0: Heiliger Geist, Heiliger Geist, nutze uns. Geeinter Geist, nutz uns, nutz uns in der Vielfalt. Nutz uns für die Einheit in der Vielfalt, in der Mannigfaltigkeit und führe uns sanft zurück zu der Einheit zu unserem christus selbst wo wir alle wo wir ja wo sich der zerbrochene spiegel auf einmal wieder zusammensetzt als ob nie irgendwas gewesen wäre auf dieser ewig wie heißt es im kurs ewig immer ewig heiteren himmel und nein das ist nicht langweilig <lacht> Das ist unsere Freude. Kann denn Freude langweilig sein oder nicht genug? Kann denn Vollkommenheit, kann denn Überfluss äh, irgendwie zu wenig sein oder sowas? Oder zu... Ähm, kann satt sein Hunger erzeugen und all diese Sachen? Also... Ähm, ja, seltsam, seltsam, wo wir uns befinden. Ja, also wir sind im Kapitel 19 ähm, und schauen uns die Hindernisse vor dem Frieden an. Da gab es das Hindernis, ihn loswerden zu wollen, den Frieden. Das ist das erste Hindernis. Ne? Da ist dann auch die Anziehungskraft der Schuld eingeschlossen. Dann gibt es das zweite Hindernis, es ist der Glaube, der Körper sei wertvoll, um dessen Willen, was er bietet. Mhm. Das, ähm, und das dritte, da, da gibt es dann die Anziehungskraft des Schmerzes und so. Und das dritte Hindernis, in dem stecken wir ja gerade, das ist der Hindern, das ist die Anziehungskraft des Todes, interessanterweise. Und da sind wir jetzt beim unverweslichen Körper. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Der Körper, wie wir alle wissen, wurde gemacht, um uns individuell wiederzufinden in einer Welt, wo wir getrennt voneinander existieren können anscheinend. Scheinbar. Und wir Hass, aus, also Hass erfahren können, Trennung, all diese Emotionen eines verzerrten Bildes eben, eines Dramas, einer Geschichte, die Zeit eben, kein kein happy also kein Ende ohne einen Anfang, keine, ja, ja, kein Happy End ohne einen dramatischen Vor Vorbau sozusagen und, ähm, und in der Anziehungskraft des Todes, ja, lange Rede, kurzer Sinn, also wir, 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 wir glauben an den Tod und so sehr, wie wir ihn fürchten, rufen wir ihn ich äh, mit meinen Abwehrmechanismen erzeugen, was sie abwehren sollen. Also Ich denke, ich habe Angst vor dem Tod und ich will ihn nicht, aber in Wahrheit genau diese Angst ist eigentlich mein Wille, mein Ruf nach ihm und das ist auch momentlang. Moment lang und das kannst du eigentlich auch auf alles beziehen, weil, weil alle Trennungsgedanken hier sind, Gedanken des Todes. Ähm, so sehr du dich da wehrst gegen das so stark, willst du es auch. In der letzten Stunde, da ist mir so, hatte ich ein schönes Beispiel. Also anhand deiner, deines Widerwillens, den du bezüglich irgendeiner Situation hast, also ganz konkret. Also bei mir ist es die Schnellstraße beim Haus meiner Mutter zum Beispiel. Ja? Ich ärgere mich immer über diese Schnellstraße neben dem Haus meiner Mutter, die unglaublich laut ist und so. Ne? Und ich kann genau an diesem Groll gegenüber dieser Straße abmessen, wie sehr ich die Welt noch wirklich haben will, wie sehr ich die Welt liebe, wie sehr ich sie behalten möchte, also so wie sehr ich sie aufrechterhalten möchte, weil sonst würde ich ja einfach sagen, äh, ist ja nur eine Illusion, kann mich nicht stören, kann mich einfach nicht stören, ich bin frei davon, ne? das wäre doch so einfach, aber irgendwas hält mich daran, nee, ich finde es das doof, dass meine Mutter da eine Schnellstraße hat, so dass ich das doof finde, ist ein Zeichen, dass ich die Welt aufrechterhalten möchte. Also, dass ich nicht aus dem Traum aufwachen möchte. Und da kannst du genau ablesen, wo du da stehst. Ne? Und wenn du da merkst, ah, über das ärgere ich mich immer noch, ob mir das jetzt passt oder nicht, dann verurteile dich nicht deswegen, sondern nimm dich in den Arm dafür. Es ist völlig... Jeder hier hat seine Funktion zu erfüllen und es ist genau richtig und wichtig, dass du genau da stehst, wo du stehst. Mit all deinem Widerwillen gegenüber dir, die, der Erleuchtung oder, naja, Erleuchtung, naja, mit all deinem Widerwillen, bleiben wir in der Kurssprache. In, mit all deinem Widerwillen gegen Gott, also gegen die Liebe, ja. Also so die, die ähm, dein, der, der Gott hat dich nicht angerufen, weil du schon so perfekt bist und weil du ja schon so viel verstanden hast und weil du ja schon so, ha, so, so fleißig den Weg gegangen bist, sondern hat dich angerufen, genau mit diesen Widerständen, die du mitbringst. Und, ähm, und genau mit der fehlenden Bereitwilligkeit. Denn <lacht> die kannst du ihm anbieten und äh, dafür und um, und um Hilfe bitten. Und diese genau kannst du sühnen. Okay, wie heißt es? Ähm, Sühne meine fehlende Bereitwilligkeit danke, ah, danke, 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 danke. Ja, ähm, ja. also zurück zum Text. Der unverwesliche Körper. Also da geht es dann halt, lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> da geht es um die, ähm, ja, um die, um die Anziehungskraft des Todes halt. Die Hingabe an den verweslichen Körper und wie er sich dahin schleppt und wie er mit den Kesseln, Ketten rasselt und so. Ja, und dann ist es aber ganz einfach. Ähm, mein Bruder, Kind unseres Vaters, das ist ein Traum vom Tod. Traum, kursiv geschrieben, ja. Es gibt keine Beerdigung, keine dunklen Altäre, keine finsteren Gebote, noch verdrehte Rituale der Verurteilung, zu denen dich der Körper führt. Bitte nicht ihn, dich zu befreien. Also bitte nicht den Körper, ihn zu befreien. Da kann man ja vielleicht mal innehalten. Also ich muss da mal innehalten und mich fragen, wo bitte ich denn den Körper um Befreiung? Was ist denn genau damit gemeint? Ja, in allem, was du halt willst, in all deinen Befriedigungen, in all deinem, und gerade wenn das Verlangen stark ist, körperlich eine Befriedigung ähm, nach Hause zu tragen, oder wie nennt man das, also eine Befriedigung befriedigt zu kriegen, ja. genau da kannst du mal innehalten, und das ist nur ein Spiel, also fühl dich nicht verpflichtet, jetzt das Schokoladeneis nicht zu essen oder so, sondern äh, du kannst aber mal damit arbeiten und gucken, ah, ich habe jetzt so dieses Bedürfnis, dieser Befriedigung von der Schokolade, ja, und es ist voll in Ordnung, ja? also es ist ja nur ein Spiel, also wirklich jetzt, ja? aber mal innezuhalten und zu merken, ah, ich, oder ganz toll ist es, wenn es, wenn es nicht wenn du es wenn es dir genommen wird wenn dir irgendeine befriedigung genommen wird du kriegst sie nicht äh, erfüllt ja und dann und es ist ganz klar eine körperliche befriedigung dann kannst du sie äh, zulassen und gleich dahinter ist die befreiung ich weiß nicht ob ihr das kennt aber gleich dahinter ist das oh danke also dieses dieses das, die eine stimme die so, die so ganz drunter leidet dass sie nicht bekommt dass die Welt ihr nicht gibt, was sie, um was sie sich so, worum sie sich so bemüht. Die Welt gibt ja einfach nicht, was du so gerne hättest. Zum Beispiel Bestätigung oder sowas, ja. Genau, das ist ein schönes Beispiel. Du suchst unbedingt Bestätigung. Das täte dir so gut, wenn genau die und die Person oder oder so äh, dir mal ein Like auf Facebook schicken würde oder sowas, ja. Und genau das macht diese Person eben nicht. Und äh, lass dieses Verlangen ruhig mal groß sein, ja, so, nämlich wenn es richtig schön groß ist und du bekommst es nicht, ist es so eine Erleichterung und so eine einfache, so ein einfacher Schritt darüber hinaus zu gehen, ah, ich bekomme es nicht, oh, und dahinter ist die ganze Freiheit. Es ist so einfach dann auch und so eine, und so eine, so eine also dann versteht man auch, ah, so schwer ist das Ganze gar nicht. Ich werde eigentlich nur angehalten, nicht gleich alles, ne? ähm Ja, ich werde angehalten, obwohl ich im Überfluss bin, also materiell und so, sind wir ja wirklich im Überfluss und im absoluten, also auch auf der physischen Ebene. Wir frieren nicht, wir hungern nicht, wir haben gar keine Probleme, wir können sofort, wir, was weiß ich, wenn wir die Rechnung nicht zahlen können, dann macht es ein Arbeitsamt und whatever. Also du bist irgendwie... Total, Also wenn du das vergleichst mit anderen Jahrhunderten oder sowas, bist du ja super im Überfluss. Wahnsinn, Wahnsinn. Und, ähm, und in dem ist ein großer Nachteil. Du kommst gar nicht an deine Grenzen. Du kommst gar nicht daran, dass du halt keine Schokolade kriegst. Dass du halt nicht dein, dein Frühstück nicht auf den Tisch bekommst, so ungefähr. Dass du gar nicht daran wachsen kannst. Ne? Dass du erkennen kannst, ah, ich brauche das Frühstück gar nicht. Aber jetzt, das Gute daran ist, du kannst es jetzt mal freiwillig machen. Du kannst freiwillig sagen, okay, ich hätte jetzt gerne hier mein, 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 mein Milchkaffee-Frühstück oder sowas. Und wenn ich das jetzt nicht, wenn ich das einfach mal stehen lasse und um Hilfe bitte und eben nicht dieses Verlangen der Bedürfnisse nachgehe, dann steht dir die ganze Freiheit zur Verfügung. Es ist nur ein kleiner Schritt und der Relief, und die ganze Freiheit deines Heiligen Geistes steht parat, um dich da, ja, um dich wieder auszurichten, um zu sehen, hey, das Frühstück, der Milchkaffee hat dich noch nie befriedigt. So die Schokolade, der Sex, die die tollen Bestätigungen, die äh, wo, was auch immer du da suchst, so, das hat dich noch nie, dass äh, das, 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 das ist es nicht mehr. Es also hat dich vielleicht schon mal einen Moment lang befriedigt, aber das ist es nicht mehr. Da stehen wir nicht mehr. Es, es kann dir nicht, nicht mehr genügen. Und äh, das müssen wir halt einfach mal hinnehmen, weil dahinter ist was viel Größeres, also was viel Erwachseneres, nennen wir es mal so, ja? was viel Reiferes. Und du willst ja reif sein, ja? du willst ja erwachsen werden, du willst ja mündig sein, ne? Du willst ja die deine Schöpfung auch anschauen können. Nicht nur, es ist ja ein bisschen so, dass dir die Schöpfung weggenommen wird, weil du einfach noch nicht in der Lage warst, Kinder zu hüten. So. Die, die ist bei Gott, die, Gott ist quasi so der der der, 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 äh, der, ähm, die, der die Ziehmutter deiner Kinder, weil du weil weil, weil du bist noch so unfähig. Deine Schöpfungen zu würdigen, deine wirklichen Schöpfungen, dass, dass, dass sie dir erstmal aus der Hand genommen werden, so ungefähr, damit du sie nicht zerstörst. Also, weil hier bist du so beschäftigt mit deinen Fehlschöpfungen und, deinem, und deinen ganzen äh, Hin- und Her- und Unbeständigkeiten, dass da kann man dir eigentlich kein, nichts in die Hand geben. So. Naja, ich weiß jetzt auch nicht, wieso ich das sage, aber <lacht> ein bisschen. Weil das heißt ja auch, dass du, dass, dass die wirkliche, deine wirkliche Identität, dein wirkliches Zuhause, deine wirkliche, dein wirkliches Leben die ganze Zeit weitergeht, während du hier im Traum dich verhedderst. Ne? Und innerhalb des Traumes, ja, ist nicht viel mit dir anzufangen. Es ja, tut mir leid. So. Ich meine, du wirst geliebt, aber viel Spiel, also viel... Viel machen kann man mit dir nicht, ne, wenn du schläfst. Logisch. Wie auch? Du schläfst ja. Ja, ja, also ähm, zurück zum, <lacht> zur Rede, zur langen Rede. Äh, der unverwesliche Körper. Paragraph 10. Welche Gefahr kann denn die völlig Unschuldigen befallen? Welche Gefahr kann denn die völligen Unschuldigen befallen? Was kann die Schuldlosen angreifen? Welche Angst kann Einlass finden und den Frieden der Sündenlosigkeit stören? Was dir gegeben worden ist, steht selbst als kleines Kind in völliger Kommunikation mit Gott und dir. In seinen winzigen kleinen Händen hält es in vollkommener Sicherheit jedes Wunder, das du vollbringen wirst, und reicht es dir hin. Das Wunder des Lebens ist zeitlos, in der Zeit geboren, aber in der Ewigkeit genährt. Sieh dieses kleine Kind dem du dadurch einen Ruheplatz gegeben hast, dass du deinen Bruder vergeben hast. Und siehe in ihm den Willen Gottes. Hier wird das Kind von Bethlehem wiedergeboren und jeder, der ihm Zuflucht bietet, wird ihm nachfolgen. Nicht zum Kreuz, sondern zur Auferstehung und zum Leben. Ja, da musste ich halt arg an Lorenz denken, der halt heute Morgen da auf diese, Stelle genau einge also auf diese Stelle genau eingegangen ist, dass der, dass der Christus jetzt geboren wird und immer wieder jetzt geboren wird. Und wir uns oder ich mich bei Weitem, bei Weitem nicht würdig fühle, dieser Gastgeber zu sein, wenn ich das mal hochrechne, dass dieser Augenblick, dass dieser Augenblick dafür vorhergesehen ist. Die Geburt Christi zu sein. Und es macht nichts, wenn du nicht daran glaubst. Du brauchst diesen Glauben einfach nur nicht, oder diesen Unglauben nicht anzuwenden. Du darfst ihn haben, du darfst ihn fühlen oder dastehen lassen, aber du musst ihn einfach nicht in ihn investieren. So. Natürlich kannst du das nicht glauben, dass es jetzt stattfindet. Du kannst es nicht glauben, weil du... Du deswegen hier bist, weil du das eben genau verleugnet hast. Also musst du dich nicht wundern, dass du das jetzt natürlich nicht glauben kannst. Aber du kannst es ja in Erwägung ziehen, es können, also in Erwägung ziehen, dass es dieser Moment ist. Und wenn das nur du bist, dann greife nach der Hand deines Bruders und die, die da ist, ja. und das tust du sofort, du greifst nach dem Bruder, der da ist, dann ist es, spielt es keine Rolle mehr, wie, wie viel Geschichte du mit demjenigen schon geteilt hast oder nicht, sondern er ist da. Oder wie viele Referenzen ihr gemeinsam, welche Musik ihr gut findet, whatever, das alles ist dann natürlich... Absolut äh, irrelevant. Du greifst nach der Hand, die da ist, um ihn darauf aufmerksam zu machen, dass jetzt gerade das Leben neu geboren wird. In so einer Heiligkeit, die du, als, ja, die du in der Zeit halt permanent vergisst. Permanent vergisst. Die Zeit vom Ego genutzt ist dafür da, sich über diese Erinnerung zu legen. Und jetzt biete ich die Zeit dem Heiligen Geist an. Um. Denn er weiß sie richtig zu nutzen, dass, ich, dass, ich, dass, ich, dass sie mich zum Erwachen führt. Und wie und wie biete ich sie ihm an? Wie gehe ich wirklich zu? Wie wende ich? Wie entscheide ich mich neu? Was ist das genau? Welche Aktion führe ich da durch in meinen Neur Neuronen oder was? Oder, also wie geht das denn? Mache ich das körperlich? Mache ich ein Ritual? Hebe ich die Hände hoch? Sag hier, hier, heiliger Geist, nimm diese Idee, nimm meinen Unglauben. Hier. Oder gehe ich in mich oder werde ich einfach still und spüre die Energie de des Gedankens? des Unglaubens? Ist es das tiefe Durchatmen und es so sein lassen, wie es ist? Viele sagen, ja, es ist das, das ähm, die die ähm, die Wahrnehmung, nicht die Wahrnehmung, die Awareness, die ähm, die ähm, Wahrnehmung? Nee, nicht Wahrnehmung. Wie sagt man dazu? Die, die Aufmerksamkeit, die die, ähm, die Achtsamkeit. Weil Akzeptiert habe ich es ja schon. Ich habe ja schon, ich, das, das, das Drehbuch ist ja geschrieben, ich habe ja schon eingewilligt, dass sich alles so ausspielt, wie es sich ausspielt. Da ist ja nicht mehr, da ist ja nicht mehr von Akzeptieren die Rede. Also ich muss ja nicht mehr irgendwas akzeptieren oder so. Ich habe das ja schon eingewilligt. Ich muss es jetzt nur, ja. Ja, im Grunde genießen, ne? also im Grunde zulassen halt, also mitkriegen, mitkriegen, genau, es einfach mal mitkriegen. Ich will ja, ich bin ja genau hier, um genau das zu erleben oder mein Erwachen genau so zu erleben, wie ich das als Individuum halt erlebe, als als getrenntes Individuum. Ich will ja genau diesen Moment erleben und wenn ich ihn jetzt wieder verpenne, dann suche ich ihn wieder und wieder und wieder. Also, 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 also ich werde hier nicht rausgehen ohne dieses Bedürf ohne diese Aufgabe, die ich mir selber gestellt habe, auch zu lösen. So. Und deswegen ist es gut daran getan, da hinzuschauen und zu gucken, was mache ich denn eigentlich? Und dir zu vergeben und die ganze Zeit vergeben und groß, großzügig mit dir selber sein. Großzügig mit deinem Kind, mit deinem Partner, mit deinen Freunden, mit deinen Rivalen, mit deinen Nachbarn, mit deinen ärgsten Feinden, mit deinen Einfach großzügig sein, großzügig sein, großzügig sein und mit dir selber großzügig sein. Aber genau, schon ganz genau. Also du, 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 du hast dein Kind und das das verwechselst du nicht, wenn du was auch immer dein Kind tut, du verwechselst es nicht mit der Liebe Gottes. Du, du siehst, dass es ins Ego rennt. Du musst das nicht schönreden oder, 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 oder irgendwie äh, hübsch aussehen lassen oder sowas. Da, das Ego ist überall und natürlich in deinem Kind am meisten noch. Also ich zumindest... Sieh das und das ist, deswegen ist es aber nicht schuldig oder sowas. Es muss ja all diese Dinge aussagieren, die du in, in, in ihm siehst, so ungefähr. Und, in, und dann und, und es darf eben auch eigenwillig sein und trotzig und gierig und engherzig und missgünstig und kritisch und nervensägig halt es darf das alles sein, aber du bist einfach der Erwachsene jetzt. Du lässt dich davon nicht mehr runterziehen, du lässt nicht mehr. Du bist nicht mehr involviert. Du darfst jetzt einfach nur Zeuge sein und demonstrieren, dass du in Frieden sein kannst in einer freudlosen oder in einer schwierigen Welt. Ja? Die Welt scheint schwierig zu sein, machen wir uns nichts vor. Sie ist kompliziert, man hat Autounfälle, Geliebte Leute scheinen auf einmal den Körper zu verlassen etc etc und Kriege scheinen irgendwo zu sein. Es ist eine unangenehme Welt. Die Nachrichten sind immer irgendwie unangenehm mehr oder weniger oder sie schmeicheln deinem Ego. ist auch unangenehm. Also es ist irgendwie alles doch recht unangenehm. Und du bist jetzt hier, um da gelassen, gelassen, gelassen drin zu stehen und dich davon nicht ins Box formieren. Boxhorn jagen zu lassen, wie das heißt. <lacht> Dich davon nicht zu verunsichern. ja. Und das ist bei der Kindererziehung wunderbar. Ne? Kann man nicht also da finde ich es relativ einfach zu sehen. Natürlich will ich mein Kind nicht angreifen oder, oder zurückschlagen oder so. ja. Obwohl ich das auch schon gemacht habe, muss ich ehrlich gestehen. Also, <lacht> ich habe schon mal zurückgeschlagen. <lacht> so, aber ähm, das vergebe ich mir. Und, und weiß jetzt, ich muss ja nichts weiter können, als, als mich nicht persönlich catchen lassen. Das ist ja alles, was ich da was ich da, ähm, was ich da ähm, lernen brauche. Und den Frieden weiterhin den Frieden weiterhin ähm, aufrechterhalten in mir. Und der muss nicht spektakulär sein. Du brauchst keine permanente Gotteserfahrung oder so, sondern einfach eine dir zugängliche Gelassenheit. Das reicht vollkommen für die Kindererziehung. Also, äh ja, ich rede so viel von Kindererziehung, weil ich gerade das Buch von Ken Wopnik lese, Lassen und Gelassen sein, ne? Eltern und Kinder. Und ähm, da geht es eigentlich Grundsätzlich darum, wir müssen unseren Kindern Vorbild darin sein, wie man in einer feindseligen Welt ohne Abwehr leben kann. Das geschieht, indem wir keinen Ausdruck der winzig kleinen Wahnidee ernst nehmen und ihr damit keine Macht verleihen. Ja, solche Dinge schreibt er halt. Sobald unsere Aufmerksamkeit auf, den Wahres, auf dem wahren Problem ruht, kann es aufgehoben werden, indem wir nicht einmal, indem wir noch einmal wählen, das Leben statt den Tod, die Liebe statt den Zorn, Jesus statt das Ego. Oh ja, das lese ich mal vor. Das ist ganz schön. Tragödien und Tod. Der kleine Sohn meines Freundin wurde von einem Vater versehentlich mit dem Rasentraktor überfahren und kam dabei auf tragische Weise ums Leben. Kürzlich habe ich gehört, dass ein Bär einen Zweijährigen, bla bla bla, halt so eine Geschichte. Ne? Die, Antwort, die Antwort lautet, man betrachtet sie nicht in. Also ich lese mal alles vor. Kürzlich habe ich gehört, dass ein Bär einen zweijährigen Angriff, die Mutter verletzte und ihre sechsjährige Tochter getötet hat. Wie gehen Eltern mit solchen Tragödien um oder, um. oder damit, dass ein Kind Selbstmord begeht? Wie betrachtet man diese eltern kind beziehungen im, in, im inneren Frieden? Die Antwort, also der Therapeut, die Antwort lautet, man betrachtet sie nicht in Frieden. Zumindest nicht, wenn man normal ist. Es ist sehr wichtig, dass, ich, dass Sie nicht versuchen, Ihre Reaktionen oder Gefühle spirituell zu verbrämen. Denn dann können Sie niemals ehrlich angeschaut werden, damit Sie schließlich darüber hinausschauen können. Verleugnung ist niemals Teil des spirituellen Prozesses. Zweifellos sind das höchst schwierige Lektionen, aber Schüler müssen immer bedenken, wie der Kurs beginnt. Es gibt keine Rangordnungen der Schwierigkeiten bei Wundern. Das lehrt uns, dass alle Probleme dasselbe sind, denn alle jene Projektionen der falsch gesinnten Entscheidung des Geistes für das Problem der Trennung, für die äh, denn alles sind Projektionen der falsch gesinnten Entscheidungen des Geistes für das Problem der Trennung, für das Ego-Denksystem der Schuld und Angst, des Leidens und des Todes. Sie werden alle gleichermaßen durch das Wunder aufgehoben, das unsere Aufmerksamkeit vom Körper auf den Geist lenkt. Sobald unsere Aufmerksamkeit auf dem wahren Problem ruht, kann es aufgehoben werden, indem wir noch einmal wählen. Das Leben statt den Tod, die Liebe statt den Zorn, Jesus statt das Ego. Aus der Perspektive des, der Welt betrachtet scheint es in der Tat gefühllos zu sein, solche Tragödien Lektionen zu nennen, wie auch die folgenden Sätze aus dem Übungsbuch die Spitze der Unsensibilität zu sein scheint. Im Zusammenhang mit jemandem, der die Dinge von einer höheren Warte aussieht, sagt Jesus, er lacht genauso über Schmerz und Verlust, Krankheit und Gram, Armut, Verhungern und den Tod. Er begreift das Opfern, die eine Idee bleibt, die hinter ihnen allen steht, und in seinem sanften Lachen sind sie geheilt. Ja, genau. Wenn dir irgendetwas als eine... Ja, genau. So sieht es aus hier, auch bei der Anziehungskraft des Todes. Und hier wird da ganz konkret auch, ne, im Textbuch, Paragraph 11. Wenn, ihr irgendet, wenn dir irgendetwas als eine Quelle der Angst erscheint... Wenn irgendeine Situation dich in Angst und Schrecken versetzt, dein Körper erzittern lässt und kalter Angstschweiß ihn überkommt, dann erinnere dich daran, dass es immer aus einem Grund geschieht. Das Ego hat es als Symbol der Angst, als Zeichen der Sünde und des Todes wahrgenommen. Okay. Könnt ihr mir da folgen? Also könnt ihr das nachvollziehen? Erinnere dich dann, dass weder Zeichen noch Symbol mit der Quelle verwechselt werden sollen. Denn sie müssen für etwas anderes als sich selber stehen. Also als, wenn, ich, wenn ich mir ein Szenario vorstelle oder mir ein Szenario geschieht, das mich in Angst versetzt, ja, wo der Schweiß mir aus den Poren tritt dann ist der erste Schritt zu sehen, dass das hat Symbole der Angst. Mein Ego hat Symbole der Angst wahrgenommen. Also einfach nur Symbole. Und dann erinnere dich dann, dass weder Zeichen noch Symbole mit der Quelle verwechselt werden sollten. Denn sie müssen für etwas anderes als sich selber stehen. Das ist doch interessant, oder? Erinnere dich dann, dass weder Zeichen noch Symbole mit der Quelle verwechselt werden sollten, denn sie müssen für etwas anderes als sich selber stehen. Also, ich, ich sehe Symbole der Angst und nehmen wir einen Tatort, wenn du sonst nichts mehr zur Verfügung hast, weil du schon so viel erlöst hast oder so. Oder, oder deine, weiß ich nicht, was jetzt für dich da funktioniert, aber... Nehmen wir ruhig was Schreckliches, also nehmen wir was, weiß ich, eine, eine, ein Kindsmord oder sowas, ja. Das ist ein Symbol der Angst, aber dann sollst du dich daran erinnern, dass Symbole nicht ihre Quelle sind. Symbole weisen ja immer nur auf etwas hin, denn sie müssen für etwas anderes als sich selber stehen, Ihre Bedeutung kann nicht in ihnen liegen, sondern ist in dem zu suchen, was sie darstellen. Wow, also toll, das habe ich noch nie so gelesen. So mögen sie alles oder nichts bedeuten, je nachdem, ob die Idee, die sie widerspiegeln, wahr oder falsch ist. Siehst du dich einer solchen scheinbaren Ungewissheit der Bedeutung gegenüber, beurteile sie nicht. Erinnere dich an die Heiligen, Gegenwart dessen, der dir gegeben ward, um, das Urteil, um des Urteils Quelle zu sein. Übergib es ihm für dich zu urteilen und sage, nimm dies von mir, betrachte es und beurteile es für mich. Lass es mich nicht als Zeichen der Sünde und des Todes sehen oder noch zur Zerstörung nutzen. Lehre mich, wie ich daraus kein Hindernis für den Frieden mache, sondern es dich für mich nutzen lasse, um sein Kommen zu erleichtern. Also ich, ähm, ich weiß nicht, wer jetzt hier von euch mit mir ist, aber ich finde, wir sollten das auf jeden Fall noch mal durchgehen. Das finde ich sehr, sehr, sehr interessant hier. Also, nehmen wir irgendein schreckliches Ereignis, was, die einfach als, was du als unangenehm empfindest. Siehe, dass das ein Symbol ist. Erinnere dich daran, dass Symbole, nie für sich selber stehen, sonst wären sie ja kein Symbol. Also weisen sie entweder auf die Liebe hin oder auf etwas, was du nicht verstehst. Auf das Böse von mir aus, ja. Ähm, an das du dann aber glauben musst. <lacht> nee, aber ähm, und an der Stelle erlaubst du es dir, es nicht zu verstehen. Also an der Stelle, wo sie anscheinend ein Symbol für etwas sind, sind, was gegen Gott gerichtet ist, hältst du inne und siehst ein, dass du das nicht verstehst, weil das kann, kann nicht sein, dass die Allmacht etwas hätte, was gegen sie ist. Ne? Das würde sie selbst, per Definition ist das nicht möglich. Und dann kannst du eben folgendes Gebet sprechen. Nimm dies von mir, betrachte es und beurteile es für mich. Lass es mich nicht als Zeichen der Sünde und des Todes sehen, noch zu zerstören. Ich weiß nicht, ob ihr Lust dazu habt, aber lasst es uns wirklich mit etwas machen, was du als grausam empfindest. Also, ich zum Beispiel, ich habe jetzt keinen ganz konkreten Fall, aber. Diese allgemeine Idee von Horrorfilmen zum Beispiel, ja, oder, oder, oder Krimis, dass man so eine Leidenschaft dazu hat, so einen so Horror immer wieder zu, zu reproduzieren, darzustellen, Blut an den Wänden, diese Leidenschaft am Horror, ja, sozusagen. Das, das empfinde ich als unangenehm. Ich empfinde das als Angriff oder als, als Möglichkeit, doch, doch noch was zu dunkles aufheben zu können oder, oder, oder so zur Seite legen zu können oder doch noch irgendwo erschreckt zu werden und diese und ich brauche dieses und das kann es ja alles nicht sein, selbst das kann ja kein Symbol für die Unwahrheit sein, die dann da tatsächlich existiert. Sondern entweder steht sie für nichts oder es steht für die Liebe Gottes. Und wenn es für nichts steht, dann kann ich ja keine Angst davor haben. Ist das, nicht, ist das nicht unglaublich, wie weit wir uns da schon vorangearbeitet haben? Wir können gar keine Angst mehr haben, wenn wir genau sind. Ne? Nicht wahr, Regine? Ja. Ich kann mir nur eingestehen, dass ich nicht verstehe, was das jetzt bedeutet. Genau. Ich kann mir eingestehen, dass ich nicht weiß, was es bedeutet. Ich weiß nicht, wieso so viele Krimis gedreht werden. Ich weiß es nicht. Genau, ist das nicht interessant? Gerade jetzt, wo ich das Thema Krimi oder Horrorfilm nehme, man denkt ja schnell so im oberflächlichen Geist, ah, das, das ist das Symbol dafür, dass die Gesellschaft verdorben ist, zum Beispiel, oder sowas, ja als ob es eine verdorbene Gesellschaft gäbe, die dann die Quelle ist für dieses Symbol. Ne? Aber das gibt es nicht. Also es, gibt nicht, es ist nicht die Quelle. Also entweder steht es eben für eine echte Quelle oder eben dann von mir aus steht es für ein anderes Symbol. Aber das macht ja keinen Sinn. Dieses Symbol müsste dann wieder für irgendwas stehen und wieder für irgendwas stehen. Und es würde nirgendwo hinführen. Also wow, ich habe das noch nie so gelesen. Es ist sehr gut, dass ich das jetzt noch sehe. Und wir schließen das dritte Hindernis vom Frieden ab hier, damit. Ja, wow! Also wow, also das werde ich mir mal anmarkieren diese Stelle. Kapitel 19. Hindernisse vor dem Frieden, drittes Hindernis, C, Paragraph 11, sehr praktisch, kann ich nur empfehlen. Nimm dies von mir, betrachte es und beurteile es für mich. Lass es mich nicht als Zeichen der Sünde und des Todes sehen, noch zur Zerstörung nutzen. Lehre mich, wie ich darin kein Hindernis für den Frieden mache, sondern es dich für mich nutzen lasse, um sein Kommen zu erleichtern. Oder es muss ja gar nichts Brutales und Grausames aus dem Fernsehen sein. Du kannst ja auch einfach ähm du kannst ja auch einfach dein persönliches Schlachtfeld nehmen, wo du dich mit deinem Freund streitest oder, oder so. Vielleicht ist das sogar noch effektiver. Nimm dies von mir, betrachte es und beurteile es für mich. Also da, wo ich denke, ich werde verlassen zum Beispiel. Oh, da verlässt er mich. Oh. <lacht> da ist jetzt was, bin ich jetzt auf einmal nicht mehr wichtig oder sowas, ja. Oh. <lacht> Eine Wunde leid. Und äh, da kann ich mal innehalten und sagen, oh, nimm dies von mir, betrachte es und beurteile es für mich. Lass es mich nicht als Zeichen der Sünde und des Todes sehen, noch zur Zerstörung nutzen. Oh, was für ein herrliches Gebet. Weil wie schnell bin ich dabei, dann, ah ja, habe ich doch gewusst, dachte ich mir doch schon, ah ja, ja, es ist... Das wär, das, das war ja eh klar und ich kenne das ja schon und ach ja und überhaupt, ja das passt ja total in meine Erfahrungswelt, das ist ja genau richtig. Das ist und genau da setzt es an, lass es mich nicht als Zeichen der Sünde und des Todes sehen, noch zur Zerstörung nutzen, weil da zerstöre ich. Ne? Wenn ich da weiter denke zerstöre ich einfach nur. Lehre mich, wie ich daraus kein Hindernis vor den, für den Frieden mache, sondern es dich für mich nutzen lasse und nicht nur kein Hindernis, sondern es sogar für dich nutzen lassen, also es sogar nutzen lassen. Kann es denn Sünde sein, wenn der Heilige Geist es einfach in einen Segen verwandeln kann? Ja, das ist für uns Menschen nicht vorstellbar, aber für uns Gotteskinder ist das eine Selbstverständlichkeit. Mag jemand dazu was teilen, weil ich will definitiv nicht weitergehen. Ich will jetzt nicht, dass, äh, wer weiß, ich ja schon so, aber ich würde jetzt denken, das ist ein guter, ähm, ja, das sind wunderbare, zwei wunderbare Paragraphen. Da will ich überhaupt nicht ähm, jetzt noch das vierte Hindernis vor dem Frieden anreißen sondern einfach bei dieser Übung bleiben. Ne? Bei dieser Übung bleiben. Die ganzen Paragraphen von vorher, der unverwesliche Körper, ne? wo es um die Hingabe an den Tod und so geht, ist nichts weiter als eine Vorbereitung, dir da ganz klipp und klar zu sagen, wie einfach eigentlich die Erlösung geht. Eigentlich, ehrlich gesagt, verstehe ich Jesus da gar nicht, wieso er so lange darüber schreibt. Aber muss ich ja nicht verstehen. <lacht> das wird schon seine Gründe haben. Mag jemand was teilen, wo er, das, wo er das anwenden kann jetzt, dieses Gebet zum Beispiel? Ja, Gerd, schieß los. Wenn ich
1: meinen Bruder im ähm
0: Warte mal, es ist sehr rauschig. Dein, dein Mikro ist sehr rauschig. Gibt es da eine Möglichkeit, das zu verbessern?
1: Ja, ich kann äh, meinen Kopfhörer so ausmachen.
0: Ja, vielleicht geht das besser, ja.
1: Moment. <lacht> besser?
0: Ja, viel besser, danke.
1: Okay. In die Ach was. Das ist es auch. Also ich habe jetzt hier in eine Eifer hingemessen.
0: Ja, jetzt ist es doch nicht mehr so gut. Jetzt ist es zwar scharf, scharf aber so verwisch...
1: So, jetzt.
0: Yes. Ja, sag mal was.
1: Jetzt? Ja, jetzt?
0: Das, jetzt
1: ist schon mal gut. Jetzt? Ja. Cool. Wenn ich meinen Bruder ähm, im Streit begegne, im Streit, ähm, wo jeder recht haben will, die eine Seite genau wie der andere.
0: Kennen
1: wir alle, ja. ja. Dann kann ich, indem ich eben den Heiligen Geist als wahr erachte. und Das passiert bei mir halt immer dann, wenn ich äh, wenn ich darüber nachdenke, was ähm, schon alles passiert ist mit dem Heiligen Geist. Also ich erinnere mich an das, was der Heilige Geist schon getan hat, mit meinem Bruder zusammen, dann kann ich entdecken, dass die, wenn ich es ihm übergebe, in diesem Moment des Streites eine Veränderung entdeckt. Es verändert sich die plötzlich Kommunikation wird stiller bei mir und beim Gegenüber. Ich habe hier schon äh, äh, ein Feld, in dem ich wohne, in dem das eigentlich ganz gut reinpasst. Die Familie, sie ist immer das beste ja. Rahmen, Rahmen für mich, ja? in, dem ich, in dem ich das alles finden kann, also in dem ich mich korrigieren kann. Also das ist für mich die Familie. Und da kann ich viel, ja, eine Lösung finden. Er wird wirklich mein Bruder zum Erlöser, indem ich ihn einfach anders sehen will. Ich will ihn nicht mehr im Zorn begegnen oder im Groll, sondern ich will einfach, ich will einfach die Liebesrichtung, also die Richtung der Freundschaft und der ja, freundschaftlichen Kommunikation. Das ist meine, das, das ist das, was ich schon dabei entdecke, wenn ich den Heiligen Geist dazu holen, äh, ihn einfach äh, als wahr in der Gegenwart an, annehme oder, ja. Ja, also ich, bei mir funktioniert es halt so, dass ich äh, so, annehmen, annehme, weil halt schon so viel passiert ist. Eben auch mit meinem Bruder. Dann war ich eigentlich sehr hergehen und sagen: Heile du äh, die Beziehung und das passiert dann auch auf den Augenblick.
0: Na, schön, dass du das sagst, dass es augenblicklich passiert. Mhm. Ja.
1: Also für mich ist es deswegen, weil halt eben, weil ich äh, äh, über die kleine Bere Bereitwilligkeit eigentlich sehe ich da keine mehr, sondern ich sehe einfach. Ein, ein, ein etwas Stimmiges, etwas Wahres, etwas was äh, tatsächlich vorhanden ist. Ich stelle das Ganze nicht mehr so in Frage oder sagen wir gar nicht, weil ich äh, in dem <lacht> Bereich schon äh, Erfahrungen genügend gemacht habe, die einfach schon zu, einem, zu einer Veränderung geführt haben, in meinem Denken. Ja.
0: Also du hast... Du hast einfach so viel Erfahrung schon gesammelt, dass wenn du deinem Bruder nicht mehr die Schuld in die Schuhe schiebst, sozusagen plump gesagt, also wenn du deinem Bruder das was, da ist diese Stimme, die sagt, oh, das aber jetzt echt scheiße von ihm. Ne? Wenn du ja. dieser Stimme einfach nicht mehr folgst, weil du weißt mittlerweile, das ist dein Ego, ja, dass einfach nur jemand sucht, das, äh, um es schuldig zu machen. Wenn du also dieser Stimme nicht mehr folgst und, ähm, und äh, dich umentscheidest, nee, ich will die Heiligkeit sehen. Dann hast du einfach schon so oft die Erfahrung gemacht, dass sich das tatsächlich auflöst, dass du das jetzt nicht mehr in Frage stellst, ja? Oh ja. Ah, super, toll. Das ist, das ist toll, wunderbar. Das ist ähm, ja genau diese Erfahrung machen mal. wir alle und machen wir alle und
1: es kommt schon wieder mal. Klar. dass man eben, ja, äh, dass man eben in solche dass man sich solche Situationen denkt. Aber äh, ich kann es halt schon erkennen. Ja, ja ich
0: verstehe dich gut. Geht mir auch so. Genau Genauso. Ich, ich bin immer gerechtfertigt. Also mit dem Hass auf meinen Bruder bin ich immer gerechtfertigt. Ich habe echt, also das wirklich... Also das war jetzt schon fast kriminell, was mein Bruder da gemacht hat. Also, ja. also das ist ja nun wirklich nicht von der Hand zu weisen. Und genau an der Stelle wieder zu sehen, dass ich unbedingt jemanden schuldig machen möchte. Für meine eigene Kriminalität wahrscheinlich oder was auch immer. Ähm, das, äh, das muss, so weit muss man gar nicht gehen. So. Also einfach nur irgendwie verantwortlich für irgendwas. Das ist schon ganz egal. Dass das, ja, da einfach diese Erfahrung zu, zu, zu sammeln, wie sich das anfühlt, wie das herangeschlichen kommt, wie das aussieht, dass man das auch wirklich übertragen kann. Das ist übrigens meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich empfinde, dass diese Zeit, in der wir gerade, oder da, wo ich gerade stehe, im Lernen des Kurses, geht es ganz klar um Übertragung dass ich nicht mehr so Inseln habe, wo das mal funktioniert, die Vergebung, sondern dass ich es jetzt endlich, oder die Liebe, sondern dass ich es wirklich übertrage, dass es allgemeingültig wird, dass ich, kein, dass ich immer weniger Ausnahmen mache. Es geht gar nicht so sehr um die Liebe. Ich weiß schon, dass ich lieben kann, sondern es geht darum, die Liebe zu übertragen dass ich sie nicht mehr besonders halte, sondern dass ich sie wirklich auf alles ausweite. Und ich weiß nicht genau, wie das geht. Aber, aber das sind so diese Momente, die der Gerd da ne, Dass man immer mutiger wird. Da, wo man vor zehn Jahren noch nie gedacht hätte, dass man in der Lage wäre, kann man das jetzt. Weil man weiß, es ist immer das gleiche Und? Spiel.
1: Ja, klar. Also ist mutiger, wie, ich würde sagen gelassener.
0: Also ich, Gehen, der, mutiger ach. ist man ja gar nicht, weil man hat ja eben immer weniger Angst. <lacht> also muss man auch nicht mutiger sein. Ne? Aber,
1: also.
0: aber ich, ja. Ich bin, ja, danke Gerd. Ja.
1: Und das tut mir gut auch. Ich merke also, dass ähm, das eine Entscheidung ist, die mich stabilisiert in, in, in glücklich sein. Ich darf jetzt glücklich sein. Wenn ich vielleicht früher, was ich bei mir entdeckt habe, keine, nicht glücklich sein durfte, ja, aus irgendwelchen Gründen auch immer, ja, es äh, hat sich jetzt auch gelingt, und, äh, ist auch gut zu beobachten und, und sich daran zu freuen, also, ja, also in den letzten Tagen und, 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 und Wochen habe ich jetzt eigentlich, ähm, hat sich jetzt irgendwie was gelöst, was mich glücklicher gemacht. Wow. Ja, das ist, äh, das ist, ich, ich beschäftige mich eigentlich gar nicht mehr so mit dem Buch oder Lesen oder so, sondern ich beschäftige mich mehr geistig jetzt, dass ich eben äh, äh, mir immer diese Situation hervorrufe und sie in meinem Tagesablauf irgendwie mit einpacken bin den ganzen Tag eigentlich damit beschäftigt, mich an, an, an Glück zu erinnern, ohne, ohne, dass ich mich jetzt da speziell verbeugen müsste oder, oder, oder irgendwie darüber sprechen müsste oder so, ganz im Gegenteil. Mein Umfeld ist eigentlich, kann ich mich gar nicht darüber unterhalten, ja, über den Kurs oder so, Und überhaupt nicht. Das sind so lauter Rocker. Da war ich jetzt auf einer Rocker-Hochzeit ja, und habe dort eben äh, ähm, so wie eine Aufgabe gehabt. Ja, Ich wusste ganz genau, ich musste dorthin, ähm, egal wie es mir geht, wie es mir körperlich geht und war auf einmal eine körperliche Kraft da, die mich einfach mitgenommen hat und dorthin gebracht hat und ja, es ging um betrübte Menschen, denen ich dort begegnet bin und um Leute, die, oh, echt. Die, äh. die die, ich, äh, die äh, sagen wir mal schwer krank sind. Und äh, äh, ich habe darin, ich habe ab einmal gewusst, warum ich da bin. Es ist meine, ich habe eine Aufgabe die ich sehr gerne erfülle. Und egal in welcher Community ich das tue, ich erfülle es. Ich gehe einfach hin, ja dort fahre mal hin und gut ist. Und ich merke auch dabei, dass mein Körper dabei heilt.
0: Ja, das klingt ja hervorragend.
1: Man kann nur wirklich sagen, dass, es, dass ich äh, sehr froh bin, den Kurs entdeckt zu haben, aber er hat Phasen, er hat, äh, ich, ich, äh, ich bin nicht am Ende angelangt und ich bin auch nicht der Allwissende. Mhm.
0: Naja, du hast sicher nicht mein Lernen genannt, ne? Wie lernen ja, lehren. ja. in einem Atemzug. Ja, ja danke Gerd, ich, ähm, ich muss... Danke,
1: dass leider... ich teilen ja
0: ziemlich pünktlich, ich möchte einigermaßen pünktlich Schluss machen, weil ich werde noch einen Zug nehmen nach Köln zu Andreas und Frank Seminar bei Tamara. Freue ich mich voll drauf.
1: Und Andreas, einen schönen Gruß, bitte.
0: Sehen richtig aus. Aber wenn jemand von was teilen möchte, dann gerne jetzt. Ansonsten würde ich dann, glaube ich, die Stunde abschließen und euch ins Wochenende entlassen. <lacht> ja.